0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo bom tedensko delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se boš prijavil na podcast, postil kašen komentar in nasploh podcast priporočil prijateljem, da se beseda o njem razširi, in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. Tokrat sem v goste povabila odvetnika in sicer je to moj kolega, odvetnik Peter Malis. Peter se je na samostojno odvetniško pot podal pred dobrega pol leta, ko sta skupaj z kolegom Rokom jeroškom ustanovila odvetniško pisarno. In Peter nam bo v pogovoru zaupal mnogo zanimivih stvari o odvetništvu, ki prinaša najrazličnejše izzive. Med drugim bomo spregovorili tudi malo o odvetniški tarifi, o tem, ali lahko stranki zagotovijo zmago, mal bo dal nasvetov na splošno, kako naj stranka pa postopa sploh v postopku, oziroma sploh v odnosu z odvetnikom. Tako da je podgovor zelo zanimiv. In pester. Vabljem k poslušanju. Okay, lepo zdrav. Tokrat je naš gost odvetnik in sicer odvetnik Peter Malis. Živijo, Petar. Živijo, živijo. Um, okay, povej mi, kako sploh pridemo do tega, je naziva odvetnika.
1: Ja, odvetnik, mogoče na začetku pojasnem... Uh, Temeljno razliko se od pravnika razlikuje. Vsak odvetnik je tudi pravnik, ni pa vsak pravnik odvetnik. Skratka, študent prava, ko konča fakulteto, se lahko odloči za različne poklice, in izmed teh poklicov je tudi odvetnik. Lahko se odloči in postane sodnik, lahko dela v upravi ali pa kjer drug poklic. Ko, če hoče postati pa odvetnik, pa zakon o odvetništvu nalaga določene pogoje, ki jih mora izpolnjevati prvi tak. Pogoj je, da naredi pravosodni izpit, da ima tem končano pravno fakulteto, to se univerzitetno izobrazbo, da nabere določeno število let izkušenj, to pomeni vsaj štiri leta delovnih izkušenj in pa še določene specifične pogoje določa zakonodvetni, ki moramo biti zaupanja vredne osebe in naša ker se organiziramo v svojo zbornico, ne? zbornica lahko v predstavitvi tudi presoja, to se pravi posamezni odvetniki, ali je odvetnik primerna oseba, da je vredna zaupanja za upravljanje ta poklic. Lahko bi nastala težava, v primeru, če bi bil za kakšno naklepno kaznivo dejanje, recimo. Tako da to so v bistvu pogoji, določajo se, določa se pa tudi čist formalni pogoji, da moš biti državljan, Republike Slovenije ali pa EU, poslovno sposoben znati slovenski jezik, ampak glavne, glavne so naštela. Poteka pa tako to imenovanje, da ko se prijaveš, odloča zbornica o tvojem imenovanju. To ni potem...
0: avtomatično. Ni,
1: ni avtomatično, ko se pa upišeš v registr, pa dobiš pravico upravljanja tega poklica.
0: Pa kdaj, ko ga zavrnejo, se dogaja? Vse,
1: se, se, se dogaja. Ker um, v bistvu, kaj, če se naveževa na to, pa bom odgovoril na to vprašanje, kaj odvetniki spoh počnemo, ne? Odvetniki zastopamo stranke in svetujemo in med drugimi jih tudi zastopamo v sodnih sporih pred sodišči. In tukaj je en domena odvetnikov, to se pravi, edino odvetniki lahko zaplačilo zastopajo stranke pred sodiščem in Se tudi cehovsko organizirajo, ne, to se pravi, so, sem slišal za primerje, ko so bili kandidati zavrnjeni zato, ker so upravljali tak poklic, ne da bi bili odvetniki. In je bil tudi to razlog v bistvu za njihovo zavrnita.
0: Ja, to, to bi znali biti, ker ja.
1: Ja. <laughs> Ja, to se pravi, se mal ceh tudi zaščit, pa tudi so bili zavrneni, kot mi je jasno, tudi je bil nek kandidat, ki je imel neke zavarovalniške goljofije so se mu učitali oziroma računalniške golofije in tako naprej, tako da se zgodi, da so tudi kandidati zavrnjeni
0: Pa morate kaj plačati za to, da ste očlanjeni v to?
1: Ja, ja, treba je na začetku plačati opisnino in pa treba je plačati prispevke odvetniški zbornici. Seveda pa za upravljanje poklica moramo biti skladno z zakonom tudi zavarovani. očkodninsko, tako da je tudi iz tega vidika treba pa čaredno tudi porovnovati obveznosti Zakaj morate
0: biti pa zavarovani.
1: Ja, za vsak slučaj, če bi v bistvu prišlo do kašne neljube napake, uh -huh. da ne, do zneska milijon evrov moramo biti zavarovani zaradi tega, da lahko povrnemo škodo, ki bi jo morali biti lahko povzročil svoji stranki s tem, ko jo ne bi ustrezno zastopil.
0: Se upamo, da je tega čim manj, ampak ja, ja. Je, je pa prav, da je po ja. eno varstvo za stranko. Kakšna je bila pa pa tvoja pot po koncu pravnega fakta?
1: Koncu pravnega faksa sem se najprej zaposlil na sodišču za dve leti. Sem opravljal pripravništvo tam in se spoznaval z različnimi pravnimi vejami, če tako rečeva. To se pravi, nekaj časa sem bil na kazenskem oddelko, potem na civilnem oddelko in tako naprej. Po opravljenem pravosodnem izpitu sem se pa zaposlil v odvetniški družbi kot odvetniški kandidat in sem bil v bistvu v eni odvetniški družbi, krat dolgo časa zaposlen več kot sedem let in sem počas napredoval do odvetnika. Partnerja, zdaj, decembra 2020, sva pa s kolegom odvetnikom Rokom Jerovškom odprla svojo pisarno in se podala na svojo čisto, čisto samostojno pot.
0: To mora biti krizi. ne?
1: Ja, to je super iziv. Super je ziv. Sicer delo poteka kot prej, je pa res, da si zadolžen za več stvari. Organizacijo, pridobivanje strank in je lepi ziv. Zelo uživala.
0: Pa imate kakšno specializacijo? Kako je dovetnišče vstost specializacijo? Vse kaj specializirate?
1: Odvetniki se lahko specializiramo, odvetniki lahko pridobimo naslov specialista na določenem področju, če upravljaš, če se ukvarjaš z določenim pravom več kot pet let, ne, ali pa če si profesor na določenem področju, skratka, obstajajo tudi te možnosti pridobitve. Drugač, si iz praktičnega vidika, pa tako kot vsaki drugi stvari, bolj, ko se ukvarjaš z enim pravnim področjem, več izkušen, pridobivaš, bolj si priznani in uspešen na tem področju, tako da specializacija skor prav vsakom odvetniku poteka tudi na iz tega vidika pač, da se vsi odvetniki ne okvarjamo z vsem pravom in pa da te tekom časa pripele pot do nekih vod, kjer se specializiraš, recimo jaz sem v desedanih v delu nabral dosti izkušen na podračju insolvenčnega prava pa prestrukturiranja družb. Moj, kolega, odvetnik Rokji Rošek, moj partner, poslovni, pa na področju prodaje in nakupov podjetij. Ne? Je pa res, da, ko se enkrat odločeš za samostojno pot, se, saj na začetku ne osrodotočaš na oska področja, ampak tudi na širša področja, s eh, katerim se pač tudi že preokvarjala. To so pa lahko eh, področje, predvsem delovno pa civilno področje. Pa gospodarskega.
0: Ne. Pa naprimer lahko kdaj stranki rečete, zdaj vam pa garantiram, zmago v sodnem postopku.
1: Ja, jaz bi si upil da je dober, ker vidi stran od odvetnika. Ne? Tako. Jaz mislim, da je odvetnik zelo pomemben faktor za, za dosego svojega cilja tudi na sodišču. Ne? vse dosti odvisno od njegovega angažmaja, kako si vzame, kako naštudiran, vse se da pa ni on edini faktor uspeha na sodišču. Pač zakon določal, je ti pripada neka pravica. Ne? na odvetniku pa je kako bo stvar zastavil, predstavil, izkazal, dokazal, da bo dosego nek uspeh za stranko. Da. Je pomemben, ni pa ključen v smislu, da bo samo odločil, a bo dobu primer ali ga ne bo. Sam
0: stran, torej, tako se strinjam, ja. Ja. sam stran. Kajšne pa so sploh dela? Ok, nam je najbolj vidno tist, zastopa na sodišču. Kaj se pa še vse ostalo dogaja?
1: Ja, poleg zastopanja na sodišču, zdaj, vsaka zadeva se najprej začne v pisarnji, ko pride do tebe stranka in ti predstavlja določen problem. Ne? Če se prav sploh ni nujno, da pridemo do sodišča, lahko probamo zunaj sodno rešati nek, neko. Spor, težavo, ki jo ima stranka, drugače se pa poleg zastopanja strank na sodiščih uparjamo tudi z uh, pripravljanjem listin, to se pravi uh, sklepanjem pogodb. Ne, uh, zastopava dost gospodarskih družb in gospodarske družbe dnevno potrebujejo urejanje svojega pogodbenega položaja, to se prav v, v razmeri in tudi posamezniki na zadnje nakupi, prodaje, zemlišč, razno razne najemne pogodbe in druge pogodbe, to se pravi dost je pripravljanja pogodb, dosti je zastopanja tudi na sodiščih in tudi pred drugimi organi.
0: Kaj pa, na glede stranka, se samo odločita, koga boste sprejela? A ste kdaj dolžna koga sprejeti? Kako je s tem?
1: Načeloma se vsak odvetnik samostojno odloča, katero stranko bo sprejel. Zdaj so določene omejitve, odvetnik ne more sprejeti stranke, če je v konfliktu. To se pravi, če bi zastopl nasprotno stranko ali pa če bi v isti zadevi že odločil kot sodnik, ne imel neko drugo odvetnikov da pojasnem, je zelo pomembna njegova funkcija, to se pravi, da je to je poklic, ki je neodvisen in samostojen. Pravi, vsaka stranka, ko pride k odvetniku, se lahko zaveda, ne, da vse, kar bo povedala odvetniku, bo zaupno in pa da bo mogo odvetnik, ki je vezan s kodeksom odvetniške etike, zelo paziti, Da, bo, da se ne bo znajdo v kakšnem konfliktu. In recimo en tak razlog za, za zavrnitev stranke bi bil recimo uh, konflikt interesov. Drugače pa uh, samostojno odločamo, koga bomo sprejeli, koga ne. Nam pa kodeks nalaga, da če bi bila zadeva nujna in stranka, ne bi, njen gmotni položaj ne bi omogoče plačila odvetniških storitev, da sam zaradi tega stranke ne bi smel zavrniti. Mamo pa seveda tudi zaradi tega, ker je pravica do sodnega varstva ustavno zajamčena kategorija. Tudi posebne države, no, tudi posebne mehanizme pomoči v obliki brezplačne pravne pomoči. To se pravi, da si tudi osebe, ki bi si sicer si ne bi mogli prvoščati plačila odvetnika, lahko zagotovijo pomoč odvetnika, če, če bi bilo zakon reče njihovo materialno stanje, to se prav preživljanje, življenje njih in njihove družine ogroženo, ker bi mogli plačujeti odvetniške storitve. Tako da načeloma se, samostojno odločamo, lahko zavrnemo stranko, je pa seveda to tudi pomembno, mislim, da je glavni faktor vrsta dela, ki jo stranka zahteva in pa čas. Ne, vsaka stranka ima pravico, ne, vsak odvetnik pa dolžnost v bistvu skrbno zastopati stranko in lahko se zgodi, da enostavno ne možeš prezeti primera, ker storitve ne moš nuditi tako hitro, kot bi stranka ravila. Včasih se mu di, ne, iznosno je je pa, res, <laughs> Pridajo, je pa res, da se odvetniki probamo potruditi ne, in ne zavračamo strank.
0: A, pa ta brezpračna pravna pomoč je samo v kazenskih zadevah ali možno tudi v civilnih?
1: Tudi v civilnih zadevah je možno. Okay. Tudi v civilnih zadevah je možno.
0: Kaj pa, če pride en, za kjer ga že veš, da so njegovi nameni nepošteni? Pa da pride, jo, jaz bi pa to rad naredil, pa je pa že tako jasno nekaj ni ok?
1: Ja, no. Zdaj, najprej treba pojasniti, da nem v odvetniškem poklicu tako kar drugi pač dost hitro ugotoviš, da zadele niso črno-bele. In da ima vsaka stranka pravico uveljavljati e, svoje zahtevke pred sodiščem in sodnik je pač tisti, ki bo odločil, kdo ima prav, kdo nima. Tako da ne zgodi se pogosto, da bi zdaj ustopila v pisarno neka stranka, ki bi pa očitno imela nepoštene namene pa bi želela, da, da jih ščitimo tak primer bi recimo lahko bil edino če bi vprašala neka stranka pa bi rekla jaz bi pa rada kršla zakon povej mi kako pa kaj ne? v tem primeru pa bi tudi odvetnik odklonil zastopanje oziroma svetovanje taki stranki vsi ostali primeri ne vseh ostalih primerih pa je potrebno razumeti vlogo odvetnika kot nekega zaupnika pa svetovalca pomočnika stranke Katerega naloga je, da mu prisluhne in ga usmerja, kako bo do v bistvu svoje interese in zaštitu svoje pravice. Tako da ni vedno Se. tako
0: um, ja. enostavno. Ne, se strinjam, ampak ne vem, jaz sem že slišala za kakšne odvetnike, ki so kar, uh, kljub temu, da so vjeli, da stranka apsolutno nima prav, da so kar prevzeli blogo, da so javdni vlekel denarne.
1: tem, ja, sem to nima veze s poštenjem, to me lahko veže s poštenjem odvetnika kot tazga, ne? Ja. ampak odvetniki recimo tudi, si upam trditi praviloma, da lahko obstajajo izjeme, ampak delujemo na ta način, ne, da ko stranka pristopi do nas in tudi eh, pojasnemo svoje videnje spora. To pomeni, da poslušamo stranko, kaj nam ima za in tudi jo osmerjamo in povemo, kakšne so njene možnosti eh, za uspeh. Nihče si ne želi v bistvu zastopati stranke sam zaradi tega, da jo bo zastopal pa na koncu. Vedno samo važno plačilo za storitev, ampak tudi ogled, ki ga ohranja in na katerem gradi vsak odvetnik za to, da uh, korektno upravlja svoj poklic.
0: Kako pa jaz pa splačilom?
1: Odvetniki zaračunavamo storitve po odvetniški tarifi. Odvetniška tarifa je en akt, ki v bistvu za vsako posamično storitev, zdaj ne za posamično, ampak usmerja v bistvu glede na zahtevnost storitev, ki jih nudimo, vrednost spora, v katerem zastopamo in druge elemente v bistvu določa, do kakšnega plačila smo upravičeni. Je pa seveda zakonsko dopustno, da se strankam strankami dogorimo tudi za drugačen način zastopanja. Ne. Lahko so je čist Konkretno pa Lahko je vezana neka storitev na vredno spornega predmeta, ki je zelo visok, pa bi odvetnik po odvetniški tarifi dobil tudi više plačilo, pa bi dobil recimo po urni postavki niže. Lahko je pa seda tudi obratno. Skratka odvetniki lahko se dogorimo izredno s pogodbo tudi za drugačen način obračunanje storitev. in En izme takih načinov je zračunavanje po urni postavki, Je pa možno se dogovoriti tudi za plačilo po uspehu. To ni to zelo običajno in je tudi bolj običajno v kakšnih gospodarskih zadevah. To se pravi, stranka se z odvetnikom lahko dogovori, da bo dobila plačilo v višini nagrade, ki ne sme presegati več kot 15 odstotkov zneska, ki, bi ga, sodi, ki ga bo sodišče uh, dosodilo stranke, ki jo zastopa odvetnik.
0: Vredno je tudi kakšni očkodninskih zadevah, bi to mogoče smiselno daj.
1: To je lahko tudi koristno v bistvu za stranko, ne? ker stranka ne prezema tveganja stroškov postopka, dokler ni, ni zagotovljeno, da bo pač upravičena določenega plačila. Ne? Belja pa to seveda za, za odvetniške stroške, ne pa druge stroške. Moramo vedeti, da ima stranka tudi druge stroške, recimo plačila sodnih taks, razen v primeru, kot so se prej pogovarjala, če... Njeno materialno stanje ne omogoča teh plačil, jo država lahko tudi uprosti plačila, sodišče.
0: Pol pri tem plačilu, um, verjetno je najboljš, da stranka tako vpraša odvetnika, po po kakšni ceni mislim, bojo plačila, da nekako ima že vnaprej ja. predvideno saj neko kvirno ja. oceno. Drži,
1: drži in, in odvetniki to tudi nudimo, te informacije strankam, je pa eh, res, da je tudi eh, zelo od stranke, odvisno od stranka mora biti, ne, jaz vsaki stranki ki in vsakno tvojmu poslušalcu, ki gleda to, setujem, da se že pred prvim sestankom pripravi, ne, s, zbere dokumentacijo, uh, uredi misli, kaj bo povedal odvetniku zaradi tega, ker je tudi predstavitve v bistvu primera odvisno, koliko časa bo dvetnik rabo za to, da bo dobil vse relevantne informacije, dokumentacijo in tako naprej. To se pravi, se, lahko se zadeve tudi ekonomsko zelo bolj racionalizirajo. Je pa tudi uh, ni pravilo, ne napisano pravilo, je seveda tudi to, kar si umeljena, da Odvetnik v bistvu stranki stranki predvidoma v primerljivih primerih, kako časa bo potekal spor, kakšni stroški bojo s sporom povezani. Ne je to pomembno za odločitev, stran odločitev stranke, ali se bo odločila in spora, ali se bo poravnala s nasprotno stranko. Ne. Imamo različne opcije reševanja sporov. Kaj
0: okay, kava je to poravnava?
1: Poravnava je v bistvu sklenitev dogovora z nasprotno stranko kjer bo obe dve stranki stopile korak nazaj, malo popustile in se probovala dogovort, ne da bi angažirale tretjo osebo, recimo sodišče, da bo odločilo v njihovem sporu. Je pa res, da se poravnava lahko vedno skleneti. Tudi sodišča v bistvu Priporoča strankam, jih spodbujajo k temu, da sklepajo poravnave, to se pravi, vedno ko stranka pride na sodišče, jo sodnik vpraša, če je slučajno pa nastopila kakšna možnost poravnave sporo. Treba je nam reči, da tudi strankam, da pomaga, tudi videnje, ne samo odvetnika, ne. A bo stranka uspela s porom, kakšne možnosti, ampak tudi sodnika. Ne? Ne, Na zadnjem, ko sodnik pove, kaj si miselo o zadevi, kar lahko naredi že zelo zgodaj. Ne? Na prvem naroku lahko že stranke osmerja in pojasne videnje spora. So lahko stranke tudi bolj zainteresirane za skenitev poranave. Lahko pa tudi ne, ne? ker takrat pa tudi druga stranka lahko vidi, da mogoče,
0: mogoče karte. ima mogoče boljše karte. Ja. A kako pa v bistvu ta postopak na sodišču sploh poteka? Kaj bi v bistvu priporoča stranki, na primer, ko pride? Pa gre z njo ali naj pride ali naj ne pride?
1: Da, da pride. V bistvu, kadar je stranka fizična oseba, vedno hodijo, kater so pa pravne osebe, ki imajo pač lahko tudi več odprtih postopkov, pa ni nujno, da, da hodijo z ker so tudi drugačna vrsta spora, ne? gospodarski spori so spori, ki temeljijo na listinski dokumentaciji. To pomeni, da so sodišče odloča na podlagi listin, so zaslišanja prič in ne, ampak kadar se zastopa fizično oseba, je vsen malo drugačen spor, pa tudi stranka je bolj čustveno posebno opletena in praviloma tudi želi sodelovati
0: v Kaj bi pa svetoval postopku, kako ne se obnaša, kako um Jaz več na stranki
1: napotek. vedno narediva tudi stranko plan, to se pravi ne samo kako bo potekal spor, ampak tudi recimo taktiko, kako je videnje in stranke in odvetnika, da ima ta največjo možnost, da boste uspela na sodišču. Ne? In v okviru tega je seveda tudi pač priprava, priprava zdaj stranki seveda svetujem, da je vedno mirna, da ohranja mirne živce in pa da, da aktivno spremna zadeva, ne? ker stranka je tista, ki ima največ informacij in lahko tudi v določenih primerih pomaga odvetniku tako, da mu sugest, daje sugestije, pojasnila tudi tekom postopka lahko. Tudi, kater je zaslišana recimo kašna priča, pa mu potem namiguje, to nitko, mu malo pomaga in da zna odvetnik bolj, se približa tudi priči in vprašati, na kakšen način, kako. Tako da, potrebno je sodelovanje obeh.
0: Pa, se tvoja taktika kdaj prilagodi odvetniku nasprotne stranke?
1: Ja, absolutno. Ne, ni nujno da vedno poznaš odvetnika nasprotne stranke, ampak, kako v vseh primerih, pač po izkušnjah sodeč, ne, je zelo pomembno, koliko časa odvetniku loži, v pripravo na posamezno zadevo. In seveda je tudi odvisno od tega, kdo je nasprotni odvetnik, kdo je nasprotna stranka, kako funkcionira. To se prav ali bomo na začetku več povedali, ali bomo na začetku čakali, pa bomo mn povedali. Vse pač različne taktike. Tako da se probamo tudi tukaj maksimalno angažirati.
0: Kaj pa zdaj na koncu? Recimo, da stranka je zdaj prišla v odločitev in Recimo, da je zmagala, a se je povrnejo stroški, te, tvoji, na primer.
1: Se povrnejo stroški, Zdaj, od, od uspeha v pravdi je odvisno, komu, kdo bo, katera stranka bo mogla povrniti stroški drugi stranki. Glede na to, kaj smo prej govorila o plačilu odvetnika za storitve, je pa treba seveda podariti, da je stranka vedno upravičena do povplačil. Po, povračila stroškov stroškov v višini odvetniški tarife. To se pravi, če se bo sama dogorila z odvetnikom, za drugačen način obračunavanja storitev, bo lahko dobila povrnene stroške samo do višine, ki bi odvetniku pripadali na podlagi odvetniške tarife. In treba pa v bistvu podariti še to, ne, da uspeh ni važen, Bažen je celostni uspeh stranke v postopku, kar pomeni, da stranka, ki bi sicer uspela zahtevko, ampak v zelo nizki višini, to se pravi, bi z neske visoke milijonske, uspela bi pa recimo z desetimi tisočaki, ne, bi s Bi izgubila v sporu, zaradi tega, ker bi zbagala samo po tem ali v tako nizki višini, da bi zaradi višine zahtevka druga stranka praktično dobila povrnjeno enako višino stroško postopka od nje, kot jih bo ona mogla plačati. Ja,
0: to, to,
1: to je tudi revolucija. To je tudi taktika, ki se se prej pogovarjala, kako na sodišču. Tud, Znesek, za katerega tožeš, a se boš odločil za tožbo, kdaj se boš odločil, vse to je taktika. Ne? A boš tožil za tak znesek, ne boš. Vse to se treba prej dogovoriti, splanirati, kaj je v bistvu najbolj za stranko.
0: Kaj pa, na če pa odločitev sodišča, da je pač nismo uspeli v sporu, a se je stranka lahko pretoži, kako je ja. pa s tem?
1: Vedno se stranka lahko pretož, Vstavi je, je zajamčeno dvostopensko sojenje to, se, sojenje, to se pravi pravica do pritožbe. Pravica, ne, da v tvoji zadevi ne odloča samo en odvetnik, ampak da se lahko stranka obrne še na više sodišče, ki bo še enkrat preverilo pravilnost odločitve prvostopenskega sodišča. V določenih primerih pač spoh ni njim, da se zgodba že konča na drugi stopnji v pritožbi, Če se, če se pojavijo kot sporna, kašna zelo pomembna pravna vprašanja, je tukaj še Vrhovno sodišče, ki lahko odloča o, o pomembnih pravnih vprašanjah in samo odloči zadevi ali vrne v ponovno odločanje na prvo stopnjo. da tudi človekove pravice so zelo ključne, to se pravi, imamo tudi ustavno sodišče, ki bo v omejenem obsegu tudi odloča o zadevah.
0: Pa dobila sem vprašanje, a drži miselnost, da morate pol zdaj pa odvetniki cele dneve gard.
1: Jaz mislim, da je to še vedno odvisno od vsakega posameznika. Ampak praviloma je naš poklic tak, da nudimo podporo strankam, mi z rokom, predvsem gospodarskim družbam, ki seveda želijo čim prej dobiti svojo storito upravljeno zaradi tega da lahko delujejo s poslovanjem recimo če pripravljajo pogodbe da čim prej lahko sklenejo nov posel enako velja za fizične osebe ki njihovi spori so za njih se najbolj pomembni tako da um, delamo uživamo zraven red bi pa še podaril to kar so se prej pogovarjali, da je sedaj pomemben angažma ne več časa ko odvetnik posveti določeni zadevi bolj pozna, uspešno lahko bran pravice, zasleduje interese svoje stranke v postopkih.
0: Kaj bi pa na naprimer svetoval mladim nadobudnim študentom prava, ki se želijo podati odvetništvo?
1: Najprej bi jim svetoval, da se poskušajo dogovoriti s kakšno odvetniško pisarno ali pa odvetnikom za sodelovanje za kakšno poletno prakso, In pa da se tudi kasneje, v bistvu čim preusmerijo v odvetništvo, to se pravi, da se po fakulteti zaposlijo v odvetniški pisarni na drugih področjih. Sicer je vedno koristno dobiti tudi izkušnje, ampak odvetniške izkušnje so seveda vseeno specifične. Tako da jim da se čim preusmerijo v odvetništvo in pa da dobivajo dosti informacij tudi v strani svojih starejših kolegov, da se bo znalo smer, kaj jih zanima, kaj jih ne zanima, kam, v kjero pisano se obrniti na prakso, v ne. Um, pa seveda to velja pa za vse študente prava, ne samo za tiste, ki bi se radi ukvarjali z odvetništvom, da si postavijo jasne cilje, ki jih bojo vodili skozi pot, ki jih bojo v bistvu motivirali za to, da se bodo dobro pa kvalitetno pripravljene izpite in da bodo dosegali svoje cilje.
0: Super, hvala Peter za tole.
1: Ni za lek pozdrav.